0: Muy pero muy buenos días sean todos, bienvenidos a un nuevo programa más de Inversionista Digital. 8.18. Nos reunimos aquí a conversar todos los días, de lunes a viernes, hasta las, de lunes a, viernes a las 8.18 de la mañana de este apasionante mundo de las inversiones inmobiliarias y hoy no es, la, no es la excepción. ¿Cómo está Don Eduardo Pavés?
1: Gusto de saludarlo. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Muy buenos días, un gusto saludar aquí a toda nuestra, a toda nuestra gente. El tema que tenemos para el día de hoy es el obstáculo de recuperar el IVA de tu departamento. Mm. Puede sonar un obstáculo porque es algo que tú decís, oye, lo, lo, ¿los departamentos pagan IVA? Es la primera que se hacen, la primera pregunta que se hace a la gente. Después, ¿cómo puedo recuperarlo? ¿Y qué recupero? ¿Y cómo tengo que hacerlo? Y empieza a salir una cantidad de preguntas eh, referente a este, a este tema. Así que vamos a ir analizando cómo superar este obstáculo y presentarte de la mejor manera cuando te toque vivir esa experiencia de la recuperación del IVA de tu departamento de inversión.
0: Así es, estaremos aproximadamente unos 15 o 20 minutos hablando sobre este asunto, luego daremos espacio a preguntas, respuestas, comentarios del chat, tanto de eh, YouTube como de Facebook o de Instagram. Eh, lo que sí, cuando estemos hablando de Instagram, las personas de Instagram, yo les recomiendo que utilicen el box de preguntas. Digo que el señor director ya está conectado aquí en eh, Instagram. Veo también aquí en los comentarios de, de YouTube y de Facebook también que está conectado. Por lo tanto, pueden comenzar a preguntar lo que quieran. Con eso dicho, les recomiendo que presten atención a el tema del día de hoy, que puede parecer algo trivial o sencillo, pero en la práctica no es tan... tan... Hay que entender algunos conceptos. Y esos conceptos son los que vamos a tratar de entender al día de hoy. Hoy lunes, 13 de febrero, comienza la última semana de calentamiento previo al próximo workshop. ¿Qué es eso del calentamiento previo de workshop? Bueno, el próximo lunes a las 7 de la tarde vamos a iniciar una semana que llamamos Atajos y Obstáculos de la Inversión Inmobiliaria. Y hemos definido una serie de atajos y obstáculos en tres clases, las cuales te permiten pasar del absoluto cero a ser capaz de decidir si estás o no frente a una buena oportunidad de inversión. Para que efectivamente puedas invertir en un departamento y efectivamente logres la meta final de llegar a Roma, le llamamos acá. Que Roma, siendo Roma, lograr que se pague solo. Eso es cuando la arriendo es mayor que el dividendo. Y además, hemos estado trabajando durante estas últimas semanas sobre... Eh, diferentes obstáculos hoy abordaremos el obstáculo del IVA de recuperar el IVA porque puede parecer simple pero que sea simple no quiere decir que sea fácil y así estaremos esta semana lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, cinco actividades de obstáculos y atajos, obstáculos y atajos obstáculos y atajos, para prepararte para esta próxima semana es como un deportista como decía en el video que mandamos por WhatsApp el día de ayer, igual que un deportista que se prepara para una olimpiada, igual que un cantante que caneta las cuerdas vocales antes de entrar a la cancha, nosotros también nos preparamos eh, con toda la energía para lograr sacar adelante eh, y aprovecharnos de mejor manera ese próximo obstáculo, que son pasar esas clases para efectivamente aprovechar de ese lanzamiento. Ahí pueden ver en pantalla la gente que está en, en YouTube la clase número uno será el lunes 20 de febrero que básicamente el próximo lunes a las 19 horas y así lunes, miércoles y viernes hasta que el martes de la semana del 23, de, perdón, del 28 de febrero será nuestro lanzamiento oficial donde estaremos junto con Eduardo en Santiago de Chile o en Concó no lo hemos decidido todavía junto haciendo el este lanzamiento oficial junto a la inmobiliaria también. Oye Ignacio, ¿y hay alguna forma que ya pueda saber dónde es, cuándo, cómo, cuál es el proyecto que van a lanzar hay forma de saberlo, sí, pero eso será anunciado durante las clases. Con eso dicho, gordito, demos inicio entonces al tema del día de hoy, para que no nos atracemos más y comencemos con toda la fuerza a hablar de el obstáculo
1: que significa recuperar el IVA. Digamos. Así es, pues, así es. Así que, señor director, partamos con la primera, con la primera interrogante que hemos puesto ¿eh? Eh, para superar este obstáculo de la recuperación del IVA. Y dice, ¿qué es eso de recuperar el IVA en primer lugar? Y precisamente eh, el IVA es un impuesto, un impuesto del valor agregado, que se cobra para, principalmente a todas las cosas que nosotros compramos o adquirimos. Compró una tele, pago el IVA. Me compró un tazón, viene incluido el, el precio del IVA. En Chile el IVA viene incluido en el precio, ya que en otros países eh, se hace lo mismo pero el precio viene aparte. Estados Unidos. Por ejemplo, tu base te dicen el precio de este tazón es de 3 dólares plus IVA, más tax, que le llaman los gringos, plus tax. ¿ya? Nosotros acá en Chile te dicen, no, mira, este tazón vale seis mil pesitos y ya viene el IVA eh, agregado. Entonces, ese es el impuesto que nosotros pagamos. Y ahí cabe la pregunta, que dice, bueno ¿y ¿qué tiene que ver un tazón con un departamento? Bueno, resulta que... Eh, no, no recuerdo 2015 2017 no me acuerdo qué fecha fue exactamente en la, la, la reforma tributaria de Michelle Basel, del primer gobierno
0: de mm -hmm. Michelle Bachelet ella hizo una reforma tributaria que incluía la aplicación del IVA
1: en las propiedades todas Correcto. las propiedades corre ahí en adelante Entonces, de ahí en adelante comenzaron a pagar IVA. Yo no sé si se recuerdan ustedes, aproveche de comprar últimas propiedades sin IVA, que, que también a las, las inmobiliarias lo tomaron como gancho. dentro ¿eh? en todo el funcionamiento eh, y después de eso, todas las propiedades pagan IVA. Por lo tanto, se tiene que emitir eh, facturas principalmente. Y aquí, al momento de poder emitir una factura, claramente tú decís, oye, yo puedo recuperar ese IVA porque la, 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 las empresas muchas de ellas tienen la posibilidad de recuperar el IVA que ganan. Entonces, eh, ahí va donde uno dice, ok, y empieza a salir, al, empiezan a, a decir, ok, ¿tengo que pagar por, eh, por departamentos? Sí, pero también lo podría recuperar. Ah, mira, ¿y qué tengo que hacer yo para recuperar un IVA? Esto es algo que nosotros lo visualizamos eh, cuando eh, comenzamos con Brokers Digitales ¿eh? y nos dimos cuenta de que los grandes grupos de todos estos multifamilies que han salido ahora, que muchos están yendo a, a invertir en departamentos y ha salido la noticia, grandes grupos económicos de Chile, dicen, ok, estoy viendo en el multifamilies una muy buena oportunidad eh, en este tipo de edificios, y no compran, no compran un departamento, ni dos, ni tres, compran edificios completos destinados a, eh, a la renta, renta residencial. ¿Qué quiere decir eso en palabras simples? Ellos, como tienen un, es un alto poder eh, adquisitivo, eh, de, de, detrás de ellos, van y compran y van a hacer lo mismo que queremos hacer nosotros. Lo mismo que estamos proponiendo. Arrienda tu departamento, invierte, trata de... Eh, conseguir mejores, mejores descuentos mientras el precio sea más bajo después vas a tener una diferencia por la plusvalía etcétera, etcétera, etcétera todo esto que hemos ido eh, descubriendo y que tú mismo has ido descubriendo y que lo vamos a dejar muy, muy, muy claro en las tres clases ahí te va a quedar bien específico cuál es el paso a paso desde la clase 1 hasta la clase 3 para poder realizar una una, una estrategia de inversión adecuada bueno, esta gente Decía, nosotros nos dimos cuenta que recuperaran el IVA de todos los departamentos. Así de simple. Entonces, ¿qué hacían con ello? Iban por otro, por otro edificio. Entonces, ya tenían, ya tenían un, un, colchoncito, ¿ah? un colchoncito para poder ir por una, segunda, por, por una segunda propiedad, o en este caso por un segundo edificio, o la cantidad de... Si, si quieren comprar, algunos compran edificios completos y otros dicen, compro 20K, compro 30K, compro 40K y lo van moviendo. Esa es la forma que tienen los grandes grupos de inversión. Y nosotros con Ignacio dijimos, Mish", y si lo hacen ellos, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Nosotros no, no somos capaces, eh, cada uno, de comprar un edificio completo, pero nuestra comunidad sí tiene esa capacidad. Entonces nuestra, nuestra comunidad también podría seguir eh, invirtiendo al momento de, 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 de realizar la primera devolución, de comprar de invertir en el primer departamento, después poder seguir, seguir, en, eh, seguir invirtiendo, 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 invirtiendo. Y precisamente ocupar este IVA como un trampolín para poder eh, ir por tu segundo o tercer departamento. Entonces dijimos, ok, lo tenemos que aceitar bien y tenemos que... Eh, contarle a nuestra comunidad como es y aprovecharnos de una comunidad. Y nosotros no, 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 nosotros no nos aprovechamos, son ustedes los que se aprovechan, porque van a invertir igual como lo hacen estos grandes fondos de inversión, que, pueden, que son capaces de comprar un edificio completo, bueno, nosotros, uno no lo va a hacer, pero si tiene 200 departamentos el, el edificio, nosotros tenemos, funcionamos como un multifamily, porque podemos lograr que 200 personas sean capaces de invertir cada uno en un departamento y ojo a vista de las eh, de las inmobiliarias somos más atractivos que multifamily cómo me decís sí pues por, porque de multifamily la decisión depende de una sola persona una sola persona dice compro ese edificio y tú me ha, tú crees que ellos van, van a van a negociar solamente exclusivamente con esa inmobiliaria van a estar negociando con una, con dos, con tres, con cuatro inmobiliarias, van a ver la que le da las mejores y, y las ponen a pelear entre ellas. Nosotros conseguimos, pero vamos 200 personas a comprar un departamento cada uno. Por lo tanto, la decisión no depende de una sola persona. Depende de muchas personas y le da mayor seguridad. Muy difícil que se caigan los 200 promesas al momento de, de que te entreguen el departamento. Se pueden caer 5, 10, 15, 20%, vayas a ver uno, dependiendo de pero tenemos un 80 mucho más sólido entonces a ojos de los bancos a ojos de las inmobiliarias somos más atractivos que un multifamily para comprar un, departamento, un edificio completo entonces ahí juega un rol muy importante el tema de la recuperación del IVA mi estimado amigo espero que haya quedado clarito no sé si quería aportar algo más sí ¿verdad? básicamente
0: el qué es esto la recuperación del IVA tal como decía Eduardo en el primer gobierno de la ministra Valcelec Entró en vigor, me parece mucho que el 1 de enero del 2015, independientemente de la fecha en la que entró en vigor la, la ley. Todos los chilenos que, o extranjeros que quieren comprar departamentos en Chile tienen que pagar IVA. Que el IVA en Chile, ustedes lo deben saber, es del 19%. Un impuesto el impuesto al valor agregado es del 19%. Ya, pero me está diciendo Ignacio de que si yo me compro un departamento de 100 millones de pesos, pago 19 millones de pesos de IVA. Sí. Es justamente eso que te estoy diciendo. Sí. Okay. Pero, ojo, un, un detallito es que el, tú pagas el IVA del departamento. El terreno en el que está emplazado el edificio no paga IVA, solamente paga IVA el departamento, y, consecuentemente, no es el 19%, es como el 16,2%, 16,3%. Va a ser la matemática simple. cerrémoslo en 15%. Porque, además, si es que tú intentas recuperar el IVA, vas a tener que contratar a un contador, un, un, a alguien que sea especialista en, en en tributación, en puesto interno, y que conozcan ¿no es cierto <coughs> exactamente eh, cómo hacer este trabajo, este, este proceso, y eso tiene algunos costos que tú tendrás que considerar. Por lo tanto, si cerramos esto en 15% de recuperación de IVA, más o menos por ahí anda la cosa. Mm. Ah, ok, ok, no son 19 millones de pesos, pero entonces en este ejemplo serían 15 millones. Sí, 15 millones de pesos. Oye, pero 15 millones de pesos eh, representa más del 50% de mi pie. ¿por o sea que si tú me estás diciendo que yo podría recuperar el, el 50% o más del pie de otro departamento. Y eso es lo que Eduardo decía, que recuperáis el IVA y tienes el capital de trabajo para un segundo. Y lo vuelves a recuperar y el capital de trabajo de un tercero y así lo vas. Entonces un, es literalmente un, un trampolín para hacer ciclos de inversión acelerados tema que, por supuesto, hablaremos en profundidad en la clase número 3, donde estaremos hablando de la estrategia de ciclo super superciclo. Entonces, ¿qué es eso de recuperar el IVA? Es, básicamente, a, a, eh, utilizar eh, un beneficio que tiene ese presupuesto interno para poder anticipar esa recuperación de ese IVA. ¿okay? Porque, ¿cómo se recupera el IVA normalmente de una empresa? Tú tienes IVA crédito y IVA débito. Y el IVA de crédito, ¿no es cierto?, lo vas eh, descontando cada vez que emites una factura. ¿no es cierto? Tú te compras un, una, un producto, en este caso te compras un departamento. Y luego tú tienes que descontar el IVA ¿no? todos los meses, todos los meses. Y quiero que descuentas la factura de qué, de las ventas. Las ventas en el caso nuestro son los arriendos. O Entonces sea, cada vez que haces eso, vas descontando. Ya, pero resulta que el, el IVA que tú pagas cada vez que emites una factura de un arriendo, dado que se calcula en base al volumen fiscal, sumando y restando, hay un video que lo explica majestuosamente el señor director, para que lo vean con más detalle ahora y no darle la lata de cómo se calcula eso, hablamos de 9 lucas, 10 lucas. Y si tú agarras la calculadora y te ponías a pensar cuántos meses necesitas para poder recuperar 15 millones de pesos pagando IVAs de mil pesos, es decir, tienes IVA débito, crédito y débito. ¿Y cuánto me demora en recuperar ese IVA mes a mes sumándoles tanto, te dan, te dan como 120 años
1: no, no, no está difícil 15,
0: agarra la calculadora agarra la calculadora y decir 15 millones dividido en 10 lucas 150 años dan. Año, ¿okay? ya por el que sea más bueno 100 años 100 años ok no mucho 80 años no mucho 50 años viejo que sean 20 años es mucho tiempo el servicio de impuestos internos se da cuenta de esto y saca un artículo especial que te permite la anticipación de la recuperación de este IVA, que literalmente puede ser utilizado como capital de trabajo para tus próximas inversiones. Y ahí esa pregunta, no sé si se pregunta: no sé si se entendió cómo es que se recupera el IVA desde el punto de vista teórico. Eso tienes si IVA crédito, IVA si débito, compensas una cosa con otra, dado que las 10 lucas de la Riendo no alcanzan, ¿no es cierto?, a recuperar el IVA de forma acelerada, me demoro 80 años, 100 años, 120 años en recuperarlo, sale este artículo especial que corrige este desperfecto de, de, de la ley que nos permite acelerar o anticipar la recuperación del IVA. Y, por tanto, yo puedo utilizar eso como capital de trabajo. Aquí nace una serie de preguntas. Oye, si sea, tengo que andar facturando el arriendo, tengo que pagar... ¿Tengo que hacer una empresa? ¿Tengo que llevar contabilidad? ¿Tengo que hacer una empresa? Entonces, respecto a la pregunta de si tengo o no tengo que hacer una empresa, la respuesta es... Sí, pero no. A ver, Ignacio, ponte de acuerdo contigo mismo? La respuesta es... Sí, porque efectivamente tienes que llevar la contabilidad, hay que pagarle a un contador lo que corresponda para que haga la factura correspondiente. Yo todos los meses me meto a mi sistemita, ¿no es cierto? Y le, hago, le mando la liquidación de los arriendos y él emite la correspondiente factura de las nueve lucas que les, les comentaba recién. ¿Que una lata? Sí, una lata que me demora tres minutos al mes. <risa> Literal que me demoro tres minutos. me demoro, Creo que me demoro más en loguearme log, eh, eh, pongo mi correo, mi contraseña, envía, eh, entrar, descargar, liquidación, el mes enviar. Eso es lo que me demoro. Literalmente me demoro tres minutos. Pero hay que hacerlo todos los meses. Hay que hacerlo todos los meses. Ay, ah, pero yo. Mejor le paso la clave. Bueno, si le queréis pasar la clave a tu contador, también es posible. Vaya a entrar en el detalle. Sí, efectivamente quiero una, una contabilidad todos los meses. Pero es que la plata que recuperáis es mucha. Pero mucha, mucha, mucha requete que te contará. Mucha. Además de eso. Hay una forma en la que eh, tú puedes hacerlo con tu root. Cuando tú haces una empresa, el problema que tienes cuando haces una empresa para hacer este tipo de negocio, claro, un fondo de inversión inmobiliaria le prestan al fondo, ¿cachai? Le prestan al fondo en las condiciones del fondo. Y, y las condiciones que prestan a una empresa son bastante más restrictivas que a la persona. Entonces, las personas. Entonces, las personas dicen, chuta, no, me, me conviene o no me conviene, me conviene o no me conviene. Porque a una empresa le prestan... Con suerte al 50, 55% de financiamiento. A nosotros personas nos prestan al 70, 80%, en algunos casos 90%. Y con esta nueva ley que están sacando de garantía estatal del 10%, quizás que volvamos al 90%. No me sorprendería que en algunos años más eventualmente salgan promociones del 100%, lo cual no, neces no necesariamente es tan bueno. Pero para no entrar en esa discusión, el simple hecho de que a una persona le prestan al 70 u 80% del valor total de la propiedad, hace muy, mucho más atractivo que te presten solamente el 55 50% del valor de la propiedad, como lo hacen con un fondo.
1: Y ojo, ojo ¿sí? Ignacio, ¿sí? Sí. Mm, hay, hay, hay otro detalle importante. A ti como persona natural te prestan máximo a 30 años, a una empresa le prestan, más, le prestan máximo a 12 años. Correcto. 15 sí. años como mucho. 15 años como mucho. Con lo que tienen, con lo que ahí se da otra figura, que es el tiempo. Al acotar el tiempo, al acotar la cantidad de cuotas, va a subir bastante el dividendo. Claro, el dividendo que yo tengo. Muchas veces más importante que la tasa es el tiempo del crédito. Ojo con eso, ojo con Por eso. Por tanto, se hace difícil que la propiedad se pague
0: el suelo, el dividendo me quede más claro. alto que el arriendo. Chuta, este tema de la regulación de derivada no bueno, parece tan, tan atractivo como, como me lo que... Me engañaron, me taparon. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? La solución es una figura que existe en el servicio de interno que es persona natural con giro. Y básicamente, persona natural con giro es tu root a, a tu root, a ti como persona, te prestan la plata A 70-80%. El banco te presta a ti. Banco o botuaria o entidad financiera que sea. Te prestan a ti. Pero tú tienes el giro correspondiente como persona natural para poder hacer la emisión de las facturas y, y las solicitudes de, la, de la devolución del IVA correspondiente con el giro correspondiente. Las personas que ya tengan empresas y están pensando en ampliar su giro, les recomiendo que no vayan por ese camino y si es que lo van a hacer, tengan en consideración lo que acaba de decir Eduardo, que les van a prestar a 10, 12 años y les van a financiar el 50, 60% como, con suerte, eso si es que tienen una mega empresa. Sí, y sí, si que es que eso. Y si es, que van a, si es que van a ampliar el giro, es confuso con el giro que tienen actualmente, les recomiendo que parta una, un giro nuevo, el giro nuevo es una empresa nueva, la empresa nueva no tiene historial financiero, no tiene, o, olvídate, se complica la cosa. Te estoy diciendo, el obstáculo para superar este problema es persona natural con giro. Esa figura no tan solo existe, además de eso es la recomendada. Es la que uso yo, la que usa Eduardo, y la que están usando todas las personas que están recuperando IVA hoy día en la comunidad. El otro día me estaba conversando yo con, con eh, Juan Pablo, que es de creativos que es la, la empresa que nos ayuda a gestionar todo eso, porque un desafío grande fue, ya, pero yo, yo, a lo mejor el señor director es capaz de hacerlo solo, conseguir su puesto interno, eh, tiene... Tanto conocimiento que logra hacerlo solo, o tiene amigotes por ahí que lo ayudan. Ya, pero y yo, Ignacio Corrales, y Eduardo Pabé, o, o la, como la señora Juanita, como dice en la tele, como la, la señora Juanita, la señora Juanita necesita ayuda. Y ahí nace esta, este concepto de comunidad, que tanto hemos repetido, en donde Eduardo dice, oye, nosotros negociamos en comunidad con las inmobiliarias, para conseguir mejores condiciones comerciales. Nosotros negociamos comunidad o en nombre de la comunidad con las administradoras que nos administran los, los, los departamentos. Y le pasamos el edificio completo porque administra el edificio y todos los departamentos adentro. ¿Cuánto esto? ¿Cuánto cuesta el departamento con todos los fierros adentro? Y, y, y así negociamos pesado. Bueno, ¿y por qué no podríamos negociar con una persona o empresa que nos ayude? Y así lo hicimos. Bien. Entonces, vamos negociando y el acuerdo lo hace tú dirás que te pasamos el dato. Mira, habla con Juan Pablo. Habla con Pedrito. Habla con Juanito. Y estaba hablando con Juan Pablo y me dice que llevan más de 150 porque me, empecé, me puse a pelear. Yo soy más peleador que la cresta. No, me, no, no nos conocemos tanto todavía, pero yo soy súper peleador. Y yo me empecé a trabar con el tema. Yo estoy haciendo recuperación de la IVA ahora. Me empecé a trabar. Y empecé, pero esto es muy complicado. Imagínate si me pasa a mí, le pasa al otro. La arquitectura corta después de 20 minutos de conversación el complicado era yo porque todo el resto lo estaba hablando perfectamente bien yo era desordenado yo era desordenado que no había guardado la factura no había guardado la, en carpetitas no había seguido el paso a paso que él tenía un en checklist en el, en el, que, me, que me mandó no lo pesqué entonces básicamente hay que dejarse ayudar hay que seguir las instrucciones básicas 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 que es guardar la factura y mandársela <risa> eh, pero, eh. que te mande eh, ir, la notaría eh, ir y pedir el papelito que el impuesto de timbre de estampilla está pagado eh, todos los meses el día 10 de cada mes mandar eh, meterse el, al, al sistema ¿no es cierto? y hacer eh, la liquidación para que él pueda emitir la factura correspondiente ¿Cierto? estoy hablando de cosas básicas como esa o sea y hay cosas que son una vez en la vida, o una vez cada día que invierte en un departamento, como por ejemplo la factura, que la inmobiliaria te pase la factura y tú guardarla y mandársela. Eh, y otras que son mensuales. Pero no, no debes hacer una empresa. No te lo recomiendo. Podrías hacer... Por eso te decía, sí, pero no. Sí si es una empresa porque tienes giro, pero no porque lo haces con tu ruto. Entonces te prestan la plata a ti y haces todo el trámite como si fuera... Una empresa exactamente como una empresa, pero asociada a tu root. Y no un root nuevo de una empresa que tiene que generar todo el historial financiero. Tú ya tienes un historial financiero. Tu root está asociado a una historial financiero de años. Y consecuentemente es mucho más fácil sacar que tu hipotecario. ¿Okay? La siguiente pregunta que eh, estaba en... Aquí en la pauta es, si debo pagar IVA por el arriendo, y de alguna manera, Eduardo, en la explicación de cómo se hace la regulación, ya respondimos a esta pregunta. Efectivamente, sí. tú,
1: si lo quieres comentar, eh, para no hablar todo el rato yo. No, 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 sí, eh, bueno, sí, pues se tiene que pagar ahí, como, como, como tú lo comentaste, se tiene que hacer, la, la, a comenzar la devolución del IVA y te devuelve. Ver, la gente cuando dice la devolución del IVA, si son 15 millones de pesos, si son 20 millones de pesos, el monto que sea X, tú dices, me lo van a pasar completamente, y la verdad es que sí, pues, te lo devuelvo completamente al servicio de impuestos interno, te das un chequecito, y te lo, tú lo puedes, eh, tú lo puedes eh, hacer lo que tú quieras con él. Hay gente que lo ocupa para otro, para otro apartamento, hay gente que dice, mira, sabéis que me quedó un poquito alto, tengo una pequeña diferencia entre el arriendo y el dividendo, el arriendo me quedó un poco más bajo que el dividendo. Se lo voy a pasar al banco, le puedo pasar una carta al banco para amortizar el crédito y así bajar la cuota y dejarlos quizás un poquito más abajo, un poquito más arriba. Pero también hemos tenido personas que dicen oye, me quiero ir a viajar. El otro día uno se compró un auto. O sea, la verdad que podía... Cada uno hace lo que
0: quiere. lo Pero al
1: final te cuesta el que... Que es bueno que es malo, va a depender de cada uno también. Pero aquí cuando... Cuando, porque después dice, ok, yo voy a tener que pagar eh, mensualmente, que era, era lo que comentaba Ignacio, y sí. Se, mira, ahí hay una, hay una fórmula que se saca el cuento corto, al final te quedan como 9, 10 lucas a pagar por un departamento de mil pesos. Eso es lo que tú tendrías que pagar de IVA mensualmente. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, lo vas a pagar como es de Ignacio, te lo que en el servicio impuesto interno y pagas con lo que tengas que pagar en el momento. Ahora tú me decís, sí. Eh, igual tengo que pagar sí, pero saca aquí es como ¿qué es más caro? la, la vaina sable ¿qué beneficios te da eh, hacer la recuperación de liga completa? Eh, más allá de comprarte el auto todo, 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 todo eso eh, te da la posibilidad y aquí quiero ser bien claro porque yo puedo estar muy bien posicionado para la compra de mi primer departamento yo en mi primer departamento puedo tener un ahorro quizás del 20% del 30% y claro lo, lo pongo todo en el primer departamento ¿Pero qué pasa con el segundo? Parto de cero. No tengo ningún peso ahorrado. Todos mis, todos mis ahorros los gasté en el, primer, eh, en el primer departamento. Entonces, partes diciendo, chuta, se va a hacer difícil. Bueno, con la re misma recuperación del IVA, ya no partes de cero. Partes con un, con un, con un, eh, ya partes con un colchoncito. Entonces, eso es lo que te lleva a ir pagando. Y después voy a tener que pagar IVA por el rento de dos departamentos. Sí pero lo que tú recuperas es tan grande y te puede, te puede acelerar. Cuando nosotros decimos un departamento al año no hace daño, precisamente fue producto del de IVA. A eso nos referíamos nosotros. El, 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 ese dicho que puede sonar súper etéreo para muchas personas que no están locos como voy a sacar un departamento. Viejo, sí se puede. Si eres ordenadito y tienes capacidad, sí se puede. ¿Y vas a tener que pagar IVA por el arriendo? Sí, pero es mínimo. Ignacio lo hablaba, tú dices, nueve, 10 lucas más o menos, ya, pues 11 lucas mensuales eh, que vas a tener que, que, que pagar por el arriendo. Se puede, sí, está organizado, sí, ¿cómo se hace? Quédate tranquilo, que la misma empresa que estamos hablando ahora, que crea activo, te va a decir, mira, esto se paga así, esto se hace de esta forma, Hay un, es como, como que te toman de la mano y te llevan. Ahora, algunos se dejan de tomar la mano, como la mayoría, otros son medio complicados que les tomen la mano, como mi compadre que... <risa> no, no, no. en bueno, Pero se puede, se puede, se va todo, se va todo, va, va todo encarrilado. Y eh, está todo dentro de un marco legal. Así que no te preocupes, no hay ningún problema eh, con aquello. Pasemos a otra pregunta ahí.
0: Así, otra cosa que nos
1: preguntan habitualmente es oh,
0: si sí, yo leí por ahí me escuché por ahí me dijeron que yo debo amoblar la propiedad ¿Cuánto Muy cuesta amoblar la propiedad? ¿Y qué modelos necesito? Chuta digamos, todo, Era todo tan bonito
1: No tengo idea No tengo tiempo No lo puedo hacer, no tengo gusto. ¿Qué muebles compro? ¿Cuáles compro? Uh, se empiezan a salir una cantidad de preguntas. Y aquí nosotros nuevamente nos movimos
0: y empezamos a buscar empresas que se dedicaran a hacer el amoblado fiscal. ¿Qué es eso del amoblado fiscal? Básicamente es un kit de un dormitorio, dos dormitorios o tres dormitorios y yo hasta ahí para contar porque es muy raro que saquemos o tengamos enlacementos de departamentos de cuatro dormitorios. De hecho, creo que no lo hemos hecho nunca. De uno, dos y tres dormitorios solamente es más que suficiente. Entonces tenemos tres kits. Y el kit considera una serie de ítems que están archivos mostrados y estudiados, que son los ítems que un fiscalizador de servicio de impuesto interno va a fiscalizar de que el departamento tenga en amoblamiento para que efectivamente pase la revisión y no haya ningún problema. Y aquí estamos hablando de mueble no del mueble de la abuela, porque no, no. ¿Puedes poner el mueble, el mueble a la abuela? Sí, puedes ponerlo. Te lo recomiendo. Rechazar. No te lo recomiendo, para nada. Porque al final va a salir más caro el sable que la vaina. Porque,
1: al revés, más la vaina Oye, que ojo. el sable. Sí, ojo, el fiscalizador te pide la factura de cada, te pide la factura de cada mueblecito que está dentro. ¿eh? Así que mucho, ojo, el, 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 la cama de la abuela de bronce puede ser muy linda. Pero es decir bueno dónde está la factura de eso y una cama eh, bastante como, como con mucho tiempo una gama, no una cama nueva sino no no facturas, factura si ese es el tema ¿verdad?
0: el hecho es que eh, el tema del, de pagar no sé tuvo cómo ver la propiedad es un tema que eh, efectivamente fue un desafío fue un obstáculo ya que estamos hablando de los obstáculos de la recuperación del IVA de tu departamento eh, este es un obstáculo
1: ¿cuánto cuesta? ¿y, y qué componen? ¿Sí? ¿y qué componen? ¿cuáles son los...? los, los... porque esa ese, ese es una pregunta muy frecuente Ignacio, que, que, que nos hacían? Y era, ¿cuáles son los muebles que componen? ¿dónde está el listado de muebles que tiene que tener que yo tengo que poner? y ahí el servicio de interno es un poquito eh, ambiguo en ese sentido, porque no tiene un listado no hay una cosa que diga, mira, ¿sabes qué? este departamento tiene que tener esto, 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 esto... esto, esto, esto. Y lo, 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 lo comentamos, y principalmente lo que exige el, el, el Servicio Impuesto Interno en ese sentido es que el departamento sea habitable. Entonces, eh, claro, en base, es, poco... Es, es, es poco claro que el departamento sea habitable, chuta, ya, pero ¿qué, ¿qué necesito de eso? ¿Necesito un lugar donde dormir? Perfecto, una cama. ¿Necesito donde comer? Ok, losa, eh, vasos, eh, servicios... Eh, necesito algo donde sentarme, Ok, pone un futón en, 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 la, en la sala y cumple las dos las dos las do, doble funciones. entonces aquí hay algo que no es necesario sáquense de la cabeza, muchachos, que hay que tener amoblado el departamento completo, completo como si lo fuera yo a arrendar eh, como una pieza ¿eh? o, o, o lo fuera yo a arrendar amoblado completamente. no es el amoblamiento completo, eso sí lo que sí te va a pedir claramente eh, son ciertas cosas y estas empresas están muy claras en lo que piden los fiscalizadores, porque para que ustedes eh, sepan, la devolución del IVA se hace sobre departamentos para, exclusivamente para el arriendo, porque aquí ya empiezan al tiro los oye, yo recibí mi casita ¿Ah? ¿por qué no puedo arrendar en, mi casa? Encontré Ahí. una
0: factura una, una factura mía ¿okay? uh -huh. aquí tú puedes ver Futón, cama, verón, no sé cuánto gris, refrigerador, no sé qué, microondas, no sé qué, piso, no sé qué, batería de sí. cocina, no sé qué, display de seis vasos, no sé qué, juego de no sé qué. Y aquí está el ítem, la cantidad, el precio unitario, el descuento, el importe y el IVA. Y esto es no eso IVA y yo estoy pagando y que voy a regular. Sí. Y así sucesivamente, viejo. Entonces, eh, ahí están los ítems. ¿Cuánto es total? Entonces, este es un departamento de un dormitorio en baño. Un millón, un millón de pesos. Millón ¿Cuánto de cuesta, pesos. Ignacio? ¿Cuánto cuesta? Responde la pregunta. ¿Cuánto? Perdón, perdí la pregunta. Aquí. ¿Cuánto cuesta? por un departamento de un dormitorio en baño, ustedes pueden ver ahí. Un millón de pesos. Oh, ¿De dónde saco esa plata? Bueno, fue lo mismo que me pregunté yo cuando me mandaron la autorización afortunadamente negociamos también facilidades en la forma de pago, en este caso yo pagué en seis cuotas precios, precios con tarjeta de crédito, entonces me, me gané los puntitos, y los estoy pagando eh, cómodamente en seis cuotitas, ahí me suele, ya me faltan como tres mesesitos para terminar de pagar Uy, uh, Ignacio, es harta plata la que hay que tener antes de, cuando te entrega el departamento, sí, hay un, esto es lo que los fondos de inversión inmobiliaria llaman la famosa, la famosa curva J la curva J que básicamente al principio te va a ir como para abajo y luego empezás a ganar. Eso te vais para abajo y luego empezás a ganar es que a la fecha de entrega de la propiedad tienes que pagar los gastos generales del crédito, que son timbre estampilla, eh, no, gastos notariales, est estudio de título, tasaciones, etc. Y luego ahora te, te, te estamos sumando para recuperación del IVA el, el pago del eh, de la modulada fiscal. Chuta. Harta plata, Primero, hay facilidades de pago, y segundo, con lo que recuperáis y deriva, se requiere de paga todo esto. Claro. Entonces, un problema no de, no de, no de si te alcanza o no te alcanza, es un problema de flujo de caja, entonces. ¿Y cómo recuperamos, o cómo podemos estratégicamente pre prepararnos para este flujo de caja? Es cuando sacas el crédito botecario y es unos meses de gracia. Los meses de gracia son meses en los que tú no pagas el dividendo, y a pesar de ello, te entregan el departamento, te entregan las llaves, tú arriendas el departamento, lo amueblas, este, arrendas el departamento y tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco meses de, arrenda, de arriendo si tienes que pagar el dividendo. De ahí también nace una platita que tú puedes tener de colchoncito para recuperar lo que sea que te costaron los gastos generales, lo que sea que te costó la, la modulada fiscal. Eh, o bien, si es que tenías esa plata prevista de antes, que la mayoría de los microinversionistas que se preparan bien tienen esa plata prevista de antes, se guardan esa, ese milloncito, milloncito y medio bajo el colchón, lo tienen ahí cosa que cuando lo invierten eso, esos meses de gracia, se los, ahí los recuperan el ahorro que tenían. ¿Cachai? Uh -huh. Eso es cuando nosotros decimos, oye, invertir de forma financieramente responsable es justamente nos referimos a eso. Es que es, no le metís todo ¡buah! y te que ahí, bajo todo pelado. Sino que siempre te quedas ahí con una, un cachito. ¿ya? Ese cachito tiene que ser bien calculado, bien estudiado. Yo, en general, me gusta quedarme con un milloncito y medio, dos milloncitos de pesos, siempre ahí. Por sacar. Por por, por, por por departamento. Entonces ahí vienen los que nos dicen: oye, se puede invertir en multicrédito, oye, recibí, recibí una herencia de 100 millones de pesos, ¿me puedo comprar 10
1: departamentos?
0: O sea, de poder, podís, por dispo? Sí. <risa> lo peor es que se puede. <risa> pero la pregunta no es solamente cuántos pies puedes pagar, la pregunta es cuántos pies puedes pagar, cuántos financiamientos puedes sacar, y aunque tengas la posibilidad de hacerlo con mutuarias, que una no reporta al sistema financiero con la otra, no se conversa entre ellas, ya hace el famoso multicrédito que le pides a varias entidades financieras el mismo crédito, eh, al mismo, tiempo forma simultánea, y sale aprobado en todos, y eso se puede, técnicamente hablando, tiene ciertos niveles de riesgo. Entonces, yo no estoy en contra del multicrédito, de hecho, multicrédito es... Extremadamente rentable, pero tienes que tener estos elementos en consideración, ¿Okay? así como también los costos mensuales que tienes que tener en consideración. También es ingresos totales, ingresos totales menos costos totales, y estos tipos de costos tienes que tenerlos en consideración. Oh, Ignacio, con lo que me dijiste, me quedan contra, compadre. No, ahí me, ahí me voy para atrás, ahí me voy para atrás. No, 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 me quedan así calculando a ver los bueno, pájaros, así, rapidito calculadora de marquetero me quedo con 30 lucas en contra y va a salir uno que me va a decir Shh, me quedo con 50 lucas en contra entonces ya no es negocio de hecho es más, es, más, es más lejos el día viernes en el box de preguntas de Instagram me hizo esta pregunta Ignacio, tengo un arriendo de 370 lucas y un dividendo de 411 lucas no es buen negocio entonces Farto, 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 farto. Porque tienes un flujo de caja negativo, el cual fácilmente es eh, arreglable. Es
1: reversible. Uh -huh.
0: Es reversible, es fácilmente rever reversible. La, la forma más rápida de revertirlo es, por la recuperación del IVA, que se demora entre 4 y 6 meses una vez escrito en el de bienes raíces, te puede llegar a demorar. Esa plata la puedes aportar una parte a la amortización de deuda del crédito hipotecario, por lo tanto te baja el dividendo y logras compensar una cosa con la otra. Así es simple. O si no quieres hacer eso te quedas con la diferencia en contra, igual igualmente estás haciendo negocio. Puedes utilizar esa plata para comprarte otro departamento que es mucho más rentable. Entonces, ¿por qué digo yo que es mucho más rentable? Porque a pesar de quedarte con 50 lucas en contra, que 50 por 12 serían eh, 600 lucas. Uh -huh chuta yo son 600 lucas en contra del año y estoy perdiendo plata no veo el negocio no se paga solo no se paga solo no, no se paga 100% así. solo se está pagando 90% solo 80% solo en vez de 150% solo o sea estoy en contra ya pero no estáis calculando uh -huh. tiempo no, no estáis considerando solamente el flujo de caja ¿y, y qué pasa con la amortización y qué pasa con la valorización del activo si el activo lo compraste en 100 millones de pesos y hoy día vale 150 millones de pesos ganaste 50 millones de pesos ay que exagerado Ignacio bueno ok hice un ejemplo pero pongamos que sea un 5% de valorización anual hablamos de 5 millones de pesos ay que exagerado ponle 3% bueno 3% son 3 millones y tú me estás diciendo de que no estás viendo los 3 millones contra los 600 lucas ¿cachai? entonces cuando hacemos las matemáticas hay que meter bien los dedos a la calculadora hay que considerar todos los ingresos y todos los costos. Y cuando digo todos los ingresos me refiero a la valorización, la amortización y el flujo de caja. Tú inclusive puedes tener flujo de caja negativo porque tienes otras dos fuentes de ingresos, que es la amortización y la valorización del activo, que no estás sí. considerando. ¿eh? Y esto no es tan fácil de ver. De hecho, es lo que cuesta más ver. Pero una vez que lo logras entender y lo logras ver, viejo, oh, un universo de posibilidades impresionantes. Ahí van a haber algunos que van a decir, y con esto nos vamos a preguntar Eduardo, nos van a decir, "Uy, sí, interesante, pero yo me compro el primer departamento, recupero el IVA. ¿Y cómo saco el financiamiento del segundo departamento?" Y aquí es importante entender, de que vamos a hablar durante esta semana cómo, cómo mantenemos ¿no, cierto, el financiamiento de un departamento con el otro, es que a diferencia cuando te compras tu casa propia, a diferencia de cuando te compras tu casa propia en la inversión inmobiliaria de renta residencial cuando te compras un departamento con el claro propósito de arrendarlo el arriendo hace parte de tu matriz de ingreso y esto es algo que yo no vi durante 10 o 12 años yo invertí en un departamento se me empezó a pagar solo y creí que podía invertir nuevamente luego de 20 años cuando termine de pagarlo. Y eso es falso. Tú puedes invertir en un segundo, un tercero, un cuarto, y vas a lograr los financiamientos correspondientes en la medida que tengas un equilibrio entre arriendo, deuda y patrimonio. Como son departamentos de inversión de alta valorización, el patrimonio tiende a aumentar rápido. ¿Qué significa aumentar rápido el patrimonio? Significa que el departamento lo compraste en 3.000, hoy día vale 4.000, y resulta que no debí 3.000, pues debí 2.000 nomás, porque si pediste un crédito de 2.400, y hay pagado por de UF de amortización, con los arriendos, luego de cuántos, cinco años. Entonces, ingresos, que la mayor que de tu deuda, y no tan solo eso, sino que además, ese es, es ruido que horrible, por, 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 Ingresos, deuda y el patrimonio. ¿Okay? Entonces, eso, por favor, ténganlo en consideración. Señoras y señores, vámonos a preguntas y comentarios, respondamos a algunas preguntas, uh -huh. déjame ver en Instagram, tengo algún comentarito, y eh, veo tres preguntas en Instagram, ¿Te parece si le damos prioridad a Instagram hoy día en vez de a...
1: Dale, dale, <risa> vamos. Bueno. Velo tú, tú tenés que ponerlas ahí para, bueno, para yo soy el invitado esta vez.
0: Elila1980 nos pregunta... ¿cómo se llama la empresa que asesora en la parte contable? La respuesta es, se llama Creativos. Para tú poder tener una reunión con ellos, primero debes tener una reunión de análisis con el equipo de analistas de brokers digitales. Reunión de análisis o link que puedes encontrar en la página web o aquí en, el, en la descripción de la cuenta encontrarás un enlace que te lleva a una botonera para que puedas tener esa reunión. Son gratis, pero solamente te vamos a derivar a ellos cuando efectivamente sea necesario que tenga una reunión con ellos. ¿Sí? Pero se llama Creativos. Y, y Juan Pablo es la persona que, lo, que dirige esa empresa. Esa,
1: esa empresa. Uh -huh. Gracias. Uh
0: -huh. Y Elila nos uh -huh. pregunta también, hola amigos, yo firmé promesa con ustedes en vista retoque, etapa 2. ¿Cómo recuperar el IVA? Cuando te toque sacar un eh, crédito hipotecario, y sea, a la fecha de entrega y te entregan las llaves, una vez, en en, una vez inscrito en el conservador de bienes raíces, corresponde iniciar el trámite de recuperación del IVA. Por la fecha de entrega de vista retoque, yo creo que ya, estamos en fe, ya sería razonable considerar la posibilidad de una reunión con el equipo
1: de creativos. ¿Te acuerdas la fecha de vista retoque, Eduardo, no? Está... Esta... No, 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 están por ahí por junio, primer semestre de este junio, julio de este año, podría estar entregándose una parte de esos departamentos, la, la, la primera etapa. Habría que averiguar no. cuándo es la segunda y en qué parte está ello para darle mayor claridad y contáctate con tu asesora para ver eh, cuándo está proyectada la entrega de tu departamento.
0: Si no sabes cuál es tu asesora, eh, métete a la página web y pide una reunión de análisis y te vamos a ayudar, o servicio al cliente serviciosalcliente.com última pregunta de Instagram eh, Nico Riquelme G nos pregunta ¿cuánto demora la recuperación de IVA y cuánto demora la inscripción en conservador? la inscripción en el conservador de bienes raíces, puede depende del conservador obviamente, el conservador de Santiago bien rápido, demora aproximadamente unos 30 días a 45 días como máximo el de San Miguel es más lento propongámosle que se demore unos dos meses eh, y luego la recuperación del IVA demora aproximadamente entre 4 a 6 meses eso sí que tienes todos los papelitos yo por ejemplo cometí un error arrendé al departamento eh, y no lo hice mal, hice el trámite mal eh, lo arrendé sin muebles sin, sin estar amoblado ¿cachai? Entonces me, me, no pude después ajustar el contrato, el arrendatario no quiso los muebles Tuve un problema, tuve que pedir la. tuve que querer, romper el contrato anticipadamente, tuve que pagar la multa correspondiente, o sea, Gil. Oh, ¿Ok? No les pasa. A mí me pasan todas, me pasan todas las cosas que no hay que hacer. ¿Ok? Eh, eso es mi estimado amigo Nico, señor director. Uh -huh. Ahora sí nos vamos a responder preguntas aquí de YouTube y Facebook, si es que hubiera.
1: Fray Jesús, 21, nos dice, buen día. ¿El IVA se puede recuperar eh, después de refinanciar un crédito hipotecario con una mutuaria? Ya, ahí estás, mm. eh, estás hablando de que tú ya, imaginémonos, yo sé para dónde dan estas preguntas, porque, y la he sí. visto también acá. Quieren hacerlo con su casa propia, ¿no? a la, a la, la, la casa que tú estás viviendo. Y esto es, precisamente, eh, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el, 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 tienes que demostrar un contrato de arriendo, tienes que demostrar el, el, la, la misma factura que el que mostró Ignacio, te la va a pedir el, el, ¿cómo, cómo va a decir? el, el inspector del servicio impuesto interno, lo va a comparar con el contrato de arriendo, decir ok, esta persona, esta casa es de Ignacio Corrales y está arrendando como está arreglando Ignacio Corrales, no te puedes arrendar a ti mismo, ¿ya? Entonces, cualquier, eh, estas son para propiedades en arrendamiento, ¿ya? Entonces la casa, para que lo tengan claro, la casa, mi casa propia, no se puede eh, recuperar el IVA porque es donde yo estoy viviendo, ¿ya? Esto es para las propiedades que tú compras para arrendar. Eso es, eso es lo primero, ¿ya? Entonces, ¿cuánto se demora más o menos desde, desde el momento? Mira desde el momento que se inscribe en el conservador de bienes raíces, que ya inscri está inscrito a tu nombre, tienes un año para recuperar, hacer la recuperación del libro. Oye, yo tengo una propiedad que la compré hace cuatro años. No puedes recuperar ya. Oye, pero entonces, ¿qué puedo hacer? Véndela. Véndela,
0: Véndela. Véndela y cómprala de nuevo.
1: Y cómprate una nueva. porque entonces, entonces Puede sonar, mira, puede sonar muy agresivo. Vos decir, no, estáis loco, pero Ignacio, si yo estaba... Sí, pero estáis dejando de ir arriba a la mesa. Ve, ve cuál es la, a lo mejor en esos cuatro años esa propiedad ya eh, logró, tiene una buena plusvalía eh, mira, hay un montón de factores. Eh, pero véndela y te, te compras. Y a lo mejor con esa venta puedes comprar dos departamentos. Entonces, eh, puede sonar descabellado eh, en ese sentido, pero es así. ¿no? Entonces, por eso, no, no, a ver, al refinanciar un crédito, no, no, porque ya, ya hay una propiedad en uso, vamos a ver cuánto tiempo tiene. Eh, recuerda que en máximo univa propiedades nuevas y tú no tienes que estar viviendo en esa propiedad claro. así de simple así es cuidado simple. con esas, lo que sí puede, eso sí, como... lo que sí, sí o, ojo con eso lo que sí puedes puedes refinanciar un crédito con una mutuaria llevarlo de banco a mutuaria sí, se puede no hay ningún problema otra o sea, yo... pregunta señor director eh.
0: También tú, tú le dices Uh -huh. Si ya tengo un giro personal de boletas por honorario, ¿puedo ampliar el giro para recuperar el IVA de mis próximos departamentos? Absolutamente.
1: Uh -huh.
0: Sí, puedes. Siguiente pregunta.
1: Yo te recomendaría ver que es conveniente y cuál es el giro que tienes que ampliar. ¿ya? A lo mejor te conviene cambiar la una figura. Pregunta a los tributarios, por eso es tan importante hacerse asesorar bien. ¿Te puedo decir sí, sí. Ahora, ¿qué giro el que te conviene? Ahí es donde hay claro, que verlo. No, hay no, que ver. sí, sí, no vaya giro, a abrir. Claro, no. no vaya a
0: hacer cualquier giro. No, no es tan trivial. Claro. Tienes que hacerlo bien.
1: Claro. Claro. Eh, ¿Qué otra pregunta, señor director? Frederick, Frederick Sandoval nos dice: en la juguera hay que incorporar los servicios del contador y declaraciones de renta igual. Aún así. Es súper bueno la recuperación del IVA. Está claro que ahí, Frederick, me parece que ya lo hizo y tiene toda, toda, toda la razón con su aporte. Ahí sí, efectivamente. Te felicito, te felicito.
0: Efectivamente, es lo que estaba comentando recién: que tienes que considerar todos los ingresos, todos los costos, inclusive si te quedara un, un, un valor en contra, ¿En que es relativamente simple de, 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 de arreglar. De dos formas. Una ah, es sí, sí, sí. aportando la recuperación del IVA a un, a un poquito de amortización hasta que te quede positivo. Y la segunda forma es estas propiedades de las cuales estamos hablando nosotros tienen alta demanda de arriendo y esa demanda de arriendo además es creciente. Entonces hoy día, aparte es con un arriendo de 300 lucas, pero en dos años más ya está en 330 y en 350 y 400 uh -huh. lucas. No me sorprendería que en los próximos cinco años pase de 300 a 400 lucas. Sobre todo, como está la situación que estamos viviendo hoy día, en donde hay, hay eh, dificil, dificultad para sacar crédito hipotecario. Está todo bien que ahora vamos a comenzar a mejorar, pero. Los arriendos están aumentando y van a seguir aumentando, no hay cómo parar esto. Hay un déficit habitacional gigantesco, sobre todo en este segmento de, eh, de sector medio, en donde yo tengo arriendos que son pensados para el arriendo. Departamentos de uno y dos dormitorios, máximo tres dormitorios, en sectores de alta demanda de arriendos,
1: pero se los pelean. Uh -huh. Así es. ¿Qué otra pregunta, señor director? Oscar Vega nos dice, ¡Buen día, comunidad! ¿La devolución del IVA es solo para propiedades en arriendo? Sí, lo acabamos de, 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 de comentar.
0: Solamente para... para tu casa propia no se aplican estas reglas porque esto no es para tu casa propia. Esto es para
1: el, nego el negocio ¿Sí? de la
0: renta residencial, del emprendimiento de la, de la renta residencial, para la inversión inmobiliaria. Para eso es.
1: Samuel... Nos pregunta, buen día estimados, ¿la devolución del IVA es solo para propiedades nuevas? Eh, sí, no, solo propiedades. no. No. Ah, perdón, ah, perdón, tenés toda la razón.
0: Sí, no está. es solamente para propiedades nuevas. Habitualmente en el 99% de las veces se utilizan las propiedades nuevas. ¿Por qué? Porque la inmobiliaria te factura. Es difícil encontrar una propiedad usada de alguien, de un particular que te facture. Y tú para poder recuperar el IVA tienen que facturarte tu, la propiedad. Por lo tanto, es muy difícil que un particular te la facture. Si te tocara la casualidad que un, una inmobiliaria te venda un departamento usado, que existe, supongamos un fondo de inversión inmobiliaria que quiera deshacerse de un edificio, quiere, quiere liquidar, lo tiene hace tres años y lo quiere liquidar, quiere cerrar el fondo, anda tú sabes quiere liquidar, quiere, quiere comprarse criptomonedas, lo vendemos Esa inmobiliaria, ese fondo, te lo puede facturar, esa factura tú la puedes recuperar. Entonces, ¿puede servir para propiedades sí. usadas? La respuesta es sí y solo sí de la factura. Si no, no. De hecho, más nosotros lo mueve. que
1: encontrar ese modelo. Sí, no, no es que tú vayas, compres un departamento usado y digas ah, devuélvanme liga. No no, ¿No? no, no es tan fácil. Hay que encontrar esa, ese, ese tipo de proyecto. Afortunadamente, lo hemos visto. Hemos... Mira, lo mismo que comentábamos al principio. El fondo de inversión se compra el edificio, lo va a mantener tres, cuatro, cinco años y puede ser, bueno, voy a capitalizar. ¿eh? Voy a vender esto. Y en ese momento... Ese sí te puede, con, con ese sí podría recuperar el día con un departamento usado, comprando ese departamento. Juan Sebastián nos pregunta:
0: o sea, ¿se puede hacer qué? una vez? ¿se puede hacer una vez al año? Juan Sebastián, se puede hacer por propiedad, independiente del tiempo. Te lo puedes hacer una vez al mes, una vez cada 15 días, depende de la cantidad de propiedad que seas capaz de, de comprarte. Es por propiedad, no por
1: tiempo. Sí. O sea, una, es, ojo, es una devolución por propiedad, que quede claro también. No es que todos los años podamos recuperar el IA, es una vez al principio y de ahí ya esa propiedad ya nos recupera masiva. Ojo con eso. Claro, ya lo recuperaste. Claro. Claudio Oñate nos dice: ¿Tienen alguna plataforma para la gestión de todos los pasos que involucrarían el proceso con fechas y checkout, de los pasos, del paso a paso, gestión de facturas, etcétera, etcétera? Tú que lo viste, Ignacio.
0: Sí, eh, efectivamente, no hay un software de un CRM que te lo haga. Estamos trabajando en una, una área de miembros que le estamos llamando. Estamos trabajando en una área de miembros. De hecho, la área de miembros ya existe. Eh, tú, cuando haces, pagas una reserva hoy día, se te crea un login. un usuario y un, 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 un login. Y es en esa, en esa portal del inversionista, o la área de miembros que le llamamos, que tú subes tus documentaciones. En ese lugar pretendemos crear el checklist y la gestión de todo esto. Comenzar a hacer integraciones con diferentes software de los, de los, de los diferentes eh, actores. La inmobiliaria, el, la recuperación del IVA del impuesto, el, 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 los RemaTimes que te hacen la parte de la, de la... ¿Cómo se llama? Del amoblamiento, por ejemplo. Y todo el checklist y hacerlo súper... Eh, lúdico, para que sea sencillo, fácil, pero eso no existe todavía. Lo estamos creando y puede que nos demoremos seis meses, ocho meses en crearlo. Que por cierto, la inversión inmobiliaria tiene su tiempo, tiene sus maduraciones, como el vino, te demora, invertir hoy día, pero la propiedad se demora 18 meses, 24 meses en construirse, y, y luego te la quedas por cinco años, entonces estamos hablando de harto tiempo. Lo que existe hoy día es eh, las reuniones de análisis y, en, y, el, y la persona ahí te dirige a la al, al correspondiente actor. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un drive, tengo una nube con el contador. Tengo una nube con la inmobiliaria. Tengo una nube, ¿sí? tengo, en mi drive lo tengo organizado. La idea es que todo esto esté en, una, en un ambiente amigable de área de miembros.
1: Así es. Precisamente como Natali, como Natali dice, tengo una entrega de en un departamento, proyecto Martina, para Julio de este año. Más o menos cuándo debo empezar a contactarme con hace y creativo o con cuánta anticipación? Mira, la verdad que para 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 creativo eh, son tres meses antes no es necesario hacer el tema, no es necesario prepararse con muchísima anticipación. ¿A qué me refiero? Yo compro un departamento hoy y lo estoy pagando y lo recibo en dos años más. ¿Para qué voy a hacer todo este tema? Porque voy a tener que empezar a, a, a pagar contador desde el momento que lo haga. Por eso, tres meses antes de la entrega es un tiempo muy razonable para estar preparado al momento de la inscripción. Cuando tú ya, cuando te inscribes en el departamento, ahí ya comienza todo este tema de la recuperación. De Preocupémonos tres meses antes, sí. Lo mismo que con crédito hipotecario, también un crédito hipotecario, eso es más o menos. Y con hacer plan, prácticamente eh, es lo mismo. Así que. Eh, Natalie, quédate tranquila, sigue pagando las cuotas del pie, como lo estás haciendo, y yo te recomendaría por ahí, por... oye, estamos más o menos en la, la fecha marzo, abril, es un buen momento para empezar a preocuparse, sí, ahí, eh, fines de marzo, principio de abril, es un buen momento para aquello, ¿eh? contáctate con tu asesora, y ahí nosotros vamos a dar las directrices para ir, eh, ir realizando las reuniones con cada eh, partner que tenemos. Eduardo, permíteme responder tres preguntas más en formato de metralleta, y
0: luego eh, damos instrucciones de cómo es que debemos llevar esto al próximo nivel, y qué esperar para esta semana, y cómo aprovecharnos de las actividades que vienen para el próximo workshop, para poder Dale. aprovecharnos de esa oportunidad de inversión, pues. Luis Ernesto Muy nos bueno. dice, buenos días, brokers. Si tengo que ser hipotecario y recibir el beneficio del DFL2, ¿puedo recibir la devolución del IVA? No. Es una o la otra. Claro. Aníbal, opa, Aníbal Zúñiga nos pregunta: ¿Tiene que estar arrendada mi nombre si SEO o la administración del arriendo lo puedo hacer? Eh, tiene que estar arrendada mi nombre si se o la administración del arriendo lo puedo hacer. El dueño
1: es da lo mismo, claro. el dueño es el, el dueño del departamento eres tú y está tu nombre que lo administra claro. otra empresa no tiene nada que ver.
0: Correcto, tú, el, el, uh -huh. da lo mismo que otra empresa lo administre. Lo importante es que las facturas a ti. Y esa factura claro, que, y, que te llega aquí, claro. en este caso hace plan, me emite la liquidación y yo emito la factura, por la arriendo.
1: Correcto, correcto. Si en el fondo lo que tienes que demostrar es que no, no vives ahí, ¿ah? que tú lo estás arrendando. La propiedad está a tu nombre, pero que hay una, hay una tercera persona viviendo ahí.
0: José nos pregunta unos días para la devolución del IVA, ¿debo crearme un giro? ¿Debo pagar impuestos anuales? ¿Aún así es conveniente la devolución del IVA? José, lo, lo respondimos eh, recién, eh, es recomendable la constitución de un giro de persona natural con giro. La <risa> de persona natural con giro. Y, eh, ¿aún así es, es conveniente? Absolutamente que sí. ¿Tengo que pagar impuestos anuales? Bueno, eh, se hace toda la contabilidad correspondiente. Y, sí, sigue, sigue siendo extremadamente conveniente la recuperación del que es mucha plata que te muchas plata. Están hablando de que tú mensualmente vayas a pagar eh, IVA, cre IVA, débito, perdón, IVA crédito de 8 lucas, 9 lucas, ponle que sean 10 lucas del arriendo. Si es que.
1: Okay. Y vaya a recuperar
0: 15 millones de pesos, que sería como el equivalente a, al 15% de un departamento de 100 millones. Hago los ejemplos con 100 millones porque hace la matemática sencilla. Pero el mismo fenómeno con departamento de 2.000 UEF o 4.000 UEF, es lo mismo. Okay. Obviamente el valor de la rienda de un departamento de 2.000 UF no es lo mismo que un departamento de 4.000 UF. Pero bueno, eso es bastante obvio. Señoras y señores, ¿cómo puedo aprovecharme de las mejores condiciones de mercado en los próximos meses? La pregunta es, preparándome mejor. Y para ello, dame un segundito, y para ello, banners... <risa> Recordando el tema del día de hoy. Hoy día estuvimos trabajando en cómo superar el obstáculo que significa recuperar el IVA. Como pudieron ver, el tema del IVA es extremadamente interesante. Me permite potenciar muchísimo mi eh, estrategia de inversión inmobiliaria, hacer super ciclos acelerados, y, porque recupero mi capital de trabajo. ¿okay? Pero tengo que tener cuidado con algunos elementos que hacen eh, de la recuperación del IVA un, 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 pequeños obstáculos que están asociados a la recuperación del IVA ¿Sí? todo esto no tan solo se puede hacer sino que hay muchos inversionistas eh, me contaba, tenía más de 100 personas que ya estaban haciendo este y lo habían logrado hacer por lo tanto si ellos pudieron tú también puedes es más te diría yo que si yo pude tú también vas a poder porque por Dios que yo soy de salud estas cosas me cuesta muchísimo así es que nada pues Mañana vamos a seguir con un atajo, y el miércoles con, con otro obstáculo. El jueves con un atajo, y el viernes con otro obstáculo. Es decir, estaremos trabajando intercaladamente atajos y obstáculos de la inversión inmobiliaria. ¿Para qué? Para llegar a la próxima semana a nuestro workshop. Y le hemos cambiado el título, le pusimos Obstáculos y atajos de la inversión inmobiliaria. Vamos a concentrar todo en eso, porque al <risas> final de cuentas es esa capacidad que tengas de superar esos desafíos, esos obstáculos, esos, esos problemas que te detienen desde donde estás hoy día a que seas efectivamente capaz de invertir en un inmueble. Y si puedes hacer eso de forma más acelerada, a través de un atajo, para que no te equivoques en esos típicos errores que cometemos cuando somos principiantes, y no tan principiantes también, pues aún mejor. ¿okay? Entonces, no tan solo de forma más rápida o con mayor descuento, sino que al mismo tiempo con... De forma más segura. Con eso dicho, señor director, los dejamos con un fuerte abrazo. Señores. Nos vemos mañana a las 8 con 18. Voy a mandar algunas instrucciones a los grupos de WhatsApp. Si es que aún no estás en la comunidad de grupos de WhatsApp, voy a mandar algunas cosas importantísimas a los grupos de WhatsApp. Brokerdigitales.com Flash Workshop para pedir tu acceso. El señor director va a compartir el enlace lo que sí, eh, como hemos comentado muchas veces, señor director, los enlaces se escriben con minúsculas. Si no, no funciona, no son clicables. Por favor, ahí le pido que me los comparta. En los comentarios me los comparta siempre en minúsculas. Déjame ver cómo compartiste este enlace. Un segundito. No lo has compartido todavía. Ahí lo compartió en minúsculas. Muy bien, muchísimas gracias. Lo que pasa es que lo veo el banner aquí en mayúscula. Por favor, siempre en minúscula. Todo lo que sea links, en minúsculas. Y la gente que está en Instagram, aquí, Brokers Digitales, va ahí al enlace de, la, de Instagram y va a la página de captura de datos, página de captura de datos, nada, a la página de la descripción de la cuenta de Instagram y sí. hay un enlace que lo lleva a una página con unos botones que pueden pedir acceso a la cuenta y a toda la información que necesitan. Y si no, la página web siempre ahí, ahí la pueden encontrar. digitales. Ah, es. Eduardito, un fuerte
1: abrazo. Bueno, con eso dicho, un fuerte abrazo. Nos vemos mañana en otro programa más de eh, Inversionista Digital 818. Recuerda, hoy día fue un obstáculo, mañana vamos a hablar de un atajo. Nos vemos, que estén bien. Chau, chau. Chau.